0: うん。und herzlich willkommen zu Multicast. Ich bin Laura.
1: Und ich bin Friedrich. Das ist jetzt hier die nullte Episode für unseren Podcast. Ähm, die Idee ist, einfach äh, kurz uns vorzustellen, vorzustellen, was unsere Idee ist für diesen Podcast und dann auch ähm, für die, die das Dresdner Studentennetz noch gar nicht kennen, ähm, auch eine kurze Einführung zu geben in wer wir sind, was wir machen, warum wir das machen, ähm, um die da einfach einen Einstieg zu bieten in die in die Themen, um die es dann hier gehen wird. Ähm, wenn ihr also schon wisst, ähm, worum es bei uns geht, äh, vielleicht seid ihr sogar schon Mitglied bei uns, dann könnt ihr wahrscheinlich den den hinteren Teil ähm, einfach überspringen und dann hören wir uns beim nächsten Mal, äh, wenn es dann richtig losgeht.
0: Genau. Ich bin 22 Jahre alt und studiere Physik und ähm, ich bin bei der AG DSL die stellvertretende Finanzerin.
1: Und ich bin 24 Jahre alt, studiere äh, Informatik im Bachelor. Ich bin schon eine ganze Weile bei der äh, AGDSN dabei und äh, inzwischen der Vorstandsvorsitzende.
0: Der Plan für dieses Format ist dass wir uns ungefähr alle vier Wochen wiederhören und wir können es euch, euch natürlich nicht genau den Tag versprechen, denn wir sind natürlich auch Studenten, das ist alles eher spontan. Ähm, wir wollen euch immer mit den neuesten Neuigkeiten aus dem Dresdner Studentennetz versorgen, mit Klatsch und Tratsch und sonstigen Neuigkeiten. Und ab und zu, regelmäßig, unregelmäßig, wollen wir auch ein paar Gäste einladen, die von den aktuellen Ereignissen noch mehr Informationen und genaue Einblicke mitbringen können, um euch noch bessere Informationen über alles zu geben. Eventuell wird es auch lange Folgen geben zu speziellen Themen, wo wir dann Menschen einladen, die wirklich viel wissen und uns ganz viele schlaue Fragen beantworten können. Das wird vielleicht auch eine eigene Reihe.
1: Genau, vielleicht trennen wir dann die Feeds auf, um auch einfach euch die Möglichkeit zu geben, äh, sich da auszuwählen, was ihr genau hören wollt. Ähm, die Idee hinter dem Ganzen ist einfach so ein bisschen ähm, dadurch, dass wir, dass wir halt hier Studenten sind und alle nur dabei sind, um irgendwie was zu lernen und so, einfach mal ganz, ganz offen und ohne irgendwelche äh, Chefs im Nacken ähm, von unserer Arbeit zu erzählen, was, was gut läuft, was schief läuft. Was, äh, was so für Technologien in der echten Welt dann auch wirklich funktionieren und wie das vielleicht im Kontrast steht zu dem, was man an der Uni lernt, ähm, solche Sachen dadurch einfach einen Einblick zu geben, was passiert und ähm, was wir dabei lernen.
0: Genau, aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, was genau bedeutet denn Studentennetz eigentlich, Friedrich?
1: Genau, also Studentennetze gibt es tatsächlich an vielen Orten in Deutschland, nicht nur in Deutschland, auch in, in anderen Ländern. Ähm, und das hat ganz oft so angefangen, dass einfach so, es war meistens Ende der 90er, ähm, Studenten in, in Wohnheimen gewohnt haben und vor dem Problem standen, dass es da halt kein, keine Netzwerkverkabelung oder so und schon, schon gar kein Internet gab. Ähm, das war damals ja noch bei weitem nicht so üblich wie heute, aber wie Studenten so sind, waren die natürlich ähm, scharf auf, die, auf diese Technologien und äh, wollten damit arbeiten und lernen und haben dann einfach ähm, das selbst in die Hand genommen ganz oft haben selber angefangen äh, Löcher in Wände zu bohren und Kabel zu ziehen ähm, sich erstmal untereinander vernetzt ähm, wenn sie denn einen Rechner hatten schon damals ähm, und irgendwann haben sie sich dann oft auch einen, über irgendeinen Weg einen Anschluss an das Uni-Netz Uni oder sonst wie ähm, gesucht dass sie auch ins Internet kamen ähm, das hat sich dann oft ähm, verstetigt auf die eine oder andere Weise und irgendwie in eine, in eine feste Struktur gefunden. Und ähm, so gibt es viele Studentennetze, die bis heute überleben, obwohl ja irgendwie Internet an sich jetzt heutzutage ähm, nicht mehr so ein Novum ist und da ganz andere Erwartungshaltungen bestehen. Aber es gibt es weiterhin in vielen Orten und die Studenten machen es meistens ähm, ehrenamtlich, um halt dabei was zu lernen und ähm, Spaß zu haben.
0: Genau, das gleiche Konzept steht auch unter unserem Studentennetz, dem Arbeitsgemeinschaft Dresdner Studentennetz. Dementsprechend kümmern wir uns natürlich vorrangig um die Studenten in Dresden, äh, die auch in den Dresdner Wohnheimen des Studentenwerks Dresden wohnen. Ähm, wir möchten eben diesen Studenten die Möglichkeit bieten, sich untereinander zu vernetzen, mit dem Internet umzugehen, aber auch die äh, Möglichkeiten der Universität, die im Internet zu finden sind, einwandfrei zu nutzen. Wir bieten ihnen auch weitere sonstige Dienste an, zum Beispiel E-Mail, Postfächer etc., aber wir bieten auch für Studentenclubs und sonstige studentische Hochschulgruppen äh, die Möglichkeit an, unsere Dienste zu nutzen.
1: Genau, also Studentenclubs schließen wir einfach zum Beispiel mit an. Ähm, in Zukunft wird das dann hoffentlich sogar so, dass unsere Mitglieder einfach in den, in den Clubs äh, WLAN haben können zum Beispiel oder wir bieten äh, den irgendwelchen Initiativen an, dass sie ihre Webseiten bei uns hosten können oder so sonstige Dienste, die sie irgendwie für sich brauchen, ähm, bei uns äh, kostenlos und relativ bürokratiearm äh, betreiben können und stehen denen natürlich da auch immer zur Seite. Das läuft quasi so ein bisschen nebenbei, neben dem eigentlichen Netzbetrieb. Ähm, genau, ich habe ja schon oft gesagt, dass äh, viele bei uns da sind, um einfach, um was zu lernen über die Technologien, über die, wie man sowas organisiert und das ähm, Steht auch so als Aufgabe in unserer Satzung, das ist uns halt ein Anliegen, den Studenten näher zu bringen, dass das Internet auch nicht einfach nur irgendwas äh, ist, was aus so einer magischen weißen Box fällt, die irgendwie im Wohnzimmer steht, sondern dass es was ganz Konkretes ist, was man anfassen kann, was man sehen kann, ähm, womit man äh, ja einfach äh, auch auf, auf Augenhöhe irgendwie umgehen kann, dass es halt nicht, nicht so was Ominöses ist, ähm, ich meine, die Digitalisierung durchdringt inzwischen wirklich alle Lebensbereiche und da versuchen wir einfach ein bisschen dafür zu sorgen, dass es, ähm, dass es, die, die Studenten da auch eine Vorstellung davon haben, was hinter dem Ganzen steckt.
0: Genau, wer will, kann bei uns auch ein bisschen basteln und seine eigenen Projekte und Vorstellungen verwirklichen und so hands-on wirklich was lernen.
1: Genau, also ganz, ganz großer Aspekt unserer Arbeit ist halt auch einfach, äh, Infrastruktur und, und Möglichkeiten bereitzustellen, seine Ideen umzusetzen, ähm, halt aktiv irgendwie am, am unserem Netz oder am Internet zu partizipieren. Ähm, genau da sind wir einfach ähm, unterstützend immer dabei, wenn da Leute zu uns kommen. Mitglied werden kann äh, jeder Student prinzipiell. Ähm, es gibt auch viele Studenten, die gar nicht im Wohnheim wohnen und bei uns Mitglied sind, einfach weil's, ähm, weil unsere Arbeit weit über die reine, das reine Anbieten von so einem äh, Netzwerkzugang hinausgeht.
0: Genau, denn konkret haben wir ungefähr 3000 Mitglieder und etwa dreieinhalbtausend Nutzer äh, und das ganze Netz wird von ungefähr 60 aktiven Ehrenamtlichen verwaltet und betrieben. Uns gibt's gibt es in vielen Standorten des Dresdner Studentenwerks, zum Beispiel in der Wundstraße und dem Zellischen Weg, der Hochschulstraße und der Gerockstraße, der Borsberg, Zäuner und Kripralukastraße, der fritz straße und der budapester straße Und dieses Jahr noch expandieren wir weiter und äh, übernehmen die Neubarienstraße.
1: Genau, wir sind da gerade in, in so einem Expansionsprozess, ähm, haben mit dem Studentenwerk äh, abgemacht, dass wir nach und nach tatsächlich alle Wohnheime ähm, in Dresden ähm, unter unsere Verwaltung nehmen ähm, und das ist auch auf jeden Fall aktuell ein spannender Teil unserer Arbeit. Ähm, ist Irgendwo auch relativ einzigartig in Deutschland, denke ich, ähm, von dem, was ich so von anderen Netzen weiß, dass dass man noch in dem Maßen wächst und das nicht irgendwie das Studentenwerk beschlossen hat, dass es jetzt outgesourced werden muss und nach betriebswirtschaftlichen Aspekten reorganisiert, sondern dass sie das tatsächlich ähm, uns in die Hand geben und uns da die Möglichkeit bieten, ähm, dann irgendwann, ich glaube, es werden dann... Irgendwas um die 6000 Wohnheimplätze tatsächlich, die wir dann anbinden werden.
0: Genau. Am meisten kann man uns allerdings in unserem Network Operation Center oder kurz NOC treffen, wo die ganzen Sitzungen stattfinden, wofür gebastelt, geplant, beredet und diskutiert wird, wo man auch mal entspannt irgendwie einen Filmabend macht oder sich sonst irgendwie sozialisieren kann.
1: Genau, das äh, findet man auf der Recknitzhöhe, Recknitzhöhe 35, gleich an der äh, Haltestelle der 11 falls ihr uns mal sucht.
0: Genau. Und jetzt haben wir euch ja kurz erklärt, was Studentennetze sind und was wir dabei sind. Aber wir existieren natürlich nicht ins Blaue hinein, sondern wir sind eine Arbeitsgemeinschaft des Studentenrats der TU Dresden.
1: Genau. Ähm, für die von euch, die vielleicht mit Unis und so gar nicht viel zu tun haben, ähm, der Studentenrat ist äh, die verfasste Vertretung der Studierenden äh, an der TU Dresden. Ähm, ist so tatsächlich im, im Hochschulgesetz festgeschrieben, dass es den halt zu geben hat und wie der so zu funktionieren hat. Ähm, und der gibt uns einfach den Rahmen, in dem wir arbeiten können, ähm, stellt einfach so ein paar äh, grundsätzliche äh, Infrastruktur zur Verfügung, wie zum Beispiel unsere Konten und solche Sachen und gibt uns auch einfach einen Rahmen, wie wir uns zu organisieren haben. Ähm, Daher kommt es halt, dass wir auch basisdemokratisch organisiert sind, was bei uns jeder Student teilhaben kann, ähm, solche Sachen. Ähm, damit ist natürlich der Studentenrat ein wichtiger Partner für uns, ähm, mit dem wir viel zusammenarbeiten. Ähm, daneben arbeiten wir natürlich auch, habt ihr ja schon gehört, mit dem Studentenwerk viel zusammen, das halt ähm, uns die Möglichkeit bietet, überhaupt die ganzen Wohnheimplätze anzubinden. Ähm, da koordinieren wir die, zum Beispiel die Verlegung des äh, der Glasfasern ihr kreuz und quer durch Dresden. Ähm, und ein wichtiger Partner ist natürlich auch die Uni selbst, besonders das, das Rechenzentrum, das uns halt ähm, die Anbindung ans zunächst an, an das Uninetz darüber dann an das deutsche Forschungsnetz und ähm, schlussendlich dann ans Internet ermöglicht.
0: Denn äh, ohne diese zwei großen Partner, das... Studentenwerk und das ZIH, weil es natürlich nicht möglich, das Ganze in so einem Maßstab durchzuführen, wie wir das hier tun. Es ist natürlich schwierig möglich, in einem Wohnheim Internet äh, anzubieten, wenn das äh, der, zugehörige, der zugehörige Vermieter des Wohnheims dazu nicht bereit ist. Von daher vielen Dank an unsere Partner. Das war jetzt quasi unsere Struktur im Äußeren, aber wie organisieren wir uns selbst? Es gibt drei Technikteams und ein Büro- und Support-Team den Vorstand, die Sektion Borsbergstraße und als höchstes Entscheidungsgremium die Vollversammlung.
1: Genau, die Vollversammlung ähm, tritt äh, mindestens einmal im Jahr zusammen, aber meistens tatsächlich öfter. Da haben einfach alle aktiven äh, Mitglieder Stimmrecht und da treffen wir die ganz großen Entscheidungen. Ähm, da wird zum Beispiel der, der Haushalt ähm, immer verabschiedet, der halt einen groben Rahmen festlegt, wie viel Geld wir wofür ähm, ausgeben. Da wird der Vorstand gewählt, der halt die, die Vertretung der AGDSN nach außen ist. Oder auch, wenn es äh, tatsächlich mal nötig sein sollte, unsere Satzung zu ändern, ähm, die Beiträge zu ändern, solche Sachen werden auf der Vollversammlung diskutiert und beschlossen.
0: Genau, auch aktuelle politische Entscheidungen werden da getroffen im Sinne von nicht tagesaktuell, aber so, wie sich die AG in Zukunft ausrichten möchte und wie sonst so verfahren werden soll. Genau. Es, ja. es gibt, äh, wie gesagt, drei Technikteams ähm, die sind Network, Services und Computing Während, und Network ist vor allem, wie der Name schon sagt, zuständig für das äh, echte Netzwerk, also für die Hardware dafür und äh, der Protokoll- und Strukturierung.
1: Genau, also Netzwerk ähm, bezieht sich dabei ähm, sowohl auf die die aktiven wie auch die passiven Komponenten. also die passiven, das geht halt los bei der ganzen äh, Verkabelung. Gut, die wird meistens vom Studentenwerk mitgemacht, wenn das Gebäude irgendwie gebaut oder renoviert wurde. Aber das muss ja trotzdem alles ähm, dann noch äh, schlussendlich an unsere Geräte angeschlossen werden. Ähm, darum kümmert sich Team Network. Es kümmert sich auch um die ganzen äh, Switche und Router, die wir betreiben, um halt das ganze äh, Netz überhaupt aufzuspannen. Ähm, da ist immer viel zu tun. Wir betreiben zum Beispiel auch Funkstrecken selber für äh, Wohnheime, die halt über keinen Glasfaseranschluss verfügen. Das ist auch immer äh, ein Quell großer Freude, wenn es dann mal stürmt oder so. Dann muss man auch öfter mal aufs Dach. Ähm, wie sieht es ein bisschen konkreter aus? Das, wir äh, setzen hauptsächlich Technik von äh, HP ein und haben im Prinzip ein kleines äh, Kernnetz, ähm, das äh, aus, aus drei Geräten besteht, die untereinander mit 40 Gigabit verbunden sind über Glasfasern. Und dann wenden wir daran all die Wohnheime an, ähm, die äh, jeweils mit mit 10 Gigabit, auch wenn es möglich ist, über Glasfasern angebunden sind. Ähm, genau. Und darum kümmert sich Team Network, dass das läuft, dass das äh, gewartet wird und dass es das halt aktuell auch erweitert wird.
0: Und das größte Projekt von Team Network, was gerade so ansteht, ist erstens die Übernahme der neuen Wohnheime und zweitens die Ausstattung dieser mit WLAN-Infrastruktur. Dafür werden vor allem Aruba Access Points verwendet und das wird noch ein großer, großer Punkt, der noch erledigt werden muss.
1: Genau, wir wollen jetzt das erste Mal äh, ein Wohnheim komplett mit äh, WLAN durch uns ausstatten weil das natürlich was ist, was äh, die Studenten sich äh, immer mehr wünschen. Man erlebt es jetzt immer öfter, dass Studenten ankommen, die tatsächlich nur ein Tablet haben oder so oder ein MacBook ohne ohne Kabelanschluss. Ähm, insofern ist es äh, natürlich ein wichtiges Feature, aber auch äh, viel Arbeit. Ähm, wir haben damit noch nicht so viel Erfahrung bis gar keine und ähm, insofern müssen wir da selber auch noch eine Menge lernen.
0: Genau. Dann geht es natürlich noch das Services Team. Was genau macht das, Friedrich?
1: Ähm, Team Services kümmert sich um all die Software, die wir ähm, einerseits einsetzen, zum anderen aber auch zum Teil selber programmieren. Ähm, wir sind große Freunde von offener und, und freier Software. Ähm, ihr könnt auch unsere Organisation auf GitHub finden. Da liegen äh, vor allem unsere, die, die moderneren Sachen, die wir selber schreiben, ähm, unter freien Lizenzen. Ähm, fast alles, was wir äh, einsetzen, ist in der, der Linux-Welt angesiedelt, ähm, genau, das ist einfach, ähm, wie wir arbeiten.
0: Ja, also Network und Services sind quasi die zwei Teams, die sich direkt um den Betrieb unserer laufenden Internetstruktur kümmern und das Computing-Team äh, ist vor allem für die Server-Hardware zuständig und das dazugehörige Zubehör, wie zum Beispiel die ganzen Racks und USVs und so weiter. Ähm, dort werden die eigenen Zahler betrieben, aber man kann auch seine eigenen Bastelprojekte dort ansiedeln, seine eigenen virtuellen Maschinen aufbauen, was man halt sonst so machen möchte.
1: Genau, also bei, bei Computing, ähm, das hat halt eher eine, eine unterstützende Rolle irgendwo, aber ist natürlich auch super wichtig, wir müssen ähm, einfach, um unser ganzes, äh, unsere ganze Verwaltung und so zu betreiben, die Softwares müssen alle irgendwo laufen, ähm, dafür betreiben wir halt unsere eigenen Server in unseren eigenen Serverräumen die wir auch ähm, selbst äh, designen, sozusagen. Also wir entscheiden selber, wie die Racks aufgebaut sind, wie wir das alles verkabeln. Ähm, Redundanz spielt bei uns immer ein ganz großes Thema, weil natürlich, ja, uptime, uptime, uptime ist natürlich super wichtig. Ähm, studieren ohne Netz ist immer schwierig. Genau. Ähm, und da kümmern wir uns einfach um die um die ganzen Server, um die Storages. Und alles, was da so dranhängt, zum Beispiel so ein, so ein Bastelprojekt ist die Temperaturüberwachung ähm, für das Ganze, weil die Klimaanlagen, die wir so haben, sind nicht immer die zuverlässigsten und da will man im Sommer auch mal wissen, wenn es im Serverraum über 30 Grad hat. Genau, ähm, da passieren solche Sachen.
0: Genau, und für wen jetzt die drei Teams allzu technisch sind, da findet sich vielleicht im Bus- und Support-Team wieder, das ist vor allem zuständig für den Bürodienst, das heißt, die müssen dafür sorgen, dass wirklich immer, wenn Sprechstunde ist, auch wirklich Menschen im Büro sitzen, die Ahnung haben und den Nutzern, die mit Problemen kommen, wirklich helfen können. Die Probleme erstrecken sich über die vielfältigsten Gebiete, äh, sei es A, dass vielleicht das Internet gerade nicht funktioniert, weil irgendeine MAC-Adresse nicht stimmt oder irgendein Router kaputt ist oder sonst irgendeine Dose ausgemessen werden muss. All das übernimmt das Büro- und Support-Team. Die kümmern sich aber auch darum, dass die Büros schön aussehen, also dass schöne Möbel drinne sind, die, die neue Computertechnik drin ist, dass alles wirklich nutzbar ist für einen guten Support.
1: Genau, also wir bieten ähm, zweimal in der Woche eine Sprechstunde an, ähm, montags und Donnerstagabends ähm, an drei verschiedenen Standorten in der, in der Wundstraße, in der Hochschulstraße und in der Borsbergstraße und genau, das ist immer, die Arbeit da ist eigentlich ähm, immer ganz spannend, weil Leute aus aller Welt vorbeikommen, wir haben natürlich viele Erasmus- und äh, auch sonst ausländische Studierende in, in Dresden, und ähm, die kommen halt oft auch einfach mit mit ihren sonstigen Computerproblemen zu uns. Äh, da hat man immer gute Gelegenheit, mal seine Fremdsprachen auszuprobieren und äh, alle möglichen Probleme zu lösen, die äh, ja mitunter auch gar nicht so technisch an der Tour sind.
0: Genau. Und dann gibt es noch die Sektion Borsbergstraße. Der Name Sektion ist jetzt noch ein... Überbleibsel von der alten Struktur, aber jetzt hier nicht so wichtig. Ähm, die Sektion Bosbergstraße kümmert sich vor allem, wie der Name auch wieder schon sagt, um das Herrn Bosbergstraße und um den Bürodienst da und auch darum, mit den Nutzern gut zu interagieren, äh, lokale Veranstaltungen zu organisieren und sich gut zu vernetzen.
1: Genau. Ähm, und ihr habt ja schon gehört, äh, Laura ist stellvertretende äh, Schatzmeisterin bei uns. Ich bin Vorstandsvorsitzender, der Vorstand kümmert sich ähm, um sehr viel organisatorische Sachen. Ähm, der koordiniert die Arbeit mit unseren Partnern, also das ähm, mit dem Studentenwerk und, und der TU oder ähm, mitunter auch äh, Firmen halt alles gut läuft, dass die, dass da die Kommunikation stimmt. Wir bemühen uns, dass die, dass die Kommunikation zwischen den Teams äh, gut läuft und nicht irgendwie Sachen zwischen den Stühlen vergessen werden, sozusagen. Wir kümmern uns ähm, ganz viel um die ganzen Finanzsachen, zum Beispiel die Steuererklärung, die wir abgeben müssen. Ähm, und auch sonst haben wir natürlich ein Auge drauf, dass, dass immer genug Geld da ist, ähm, solche Sachen. Aktuell kümmern wir uns auch ähm, um viel um Öffentlichkeitsarbeit, ähm, weil es dafür leider aktuell kein, kein eigenes Team mehr gibt. Deshalb machen wir auch gerade hier diesen Podcast. Ähm, was wir da sonst noch so machen, dazu erzählen wir euch später auch noch mehr. Ähm, und ansonsten diskutieren wir natürlich auch immer die, die etwas äh, politischeren Themen, ähm, wenn es halt irgendwie Probleme gibt intern, ähm, dass wir die im Guten lösen, miteinander, genau, bereiten die Vollversammlungen vor, solche Sachen.
0: Genau, also wenn es irgendwelche Probleme gibt, die irgendwie direkt mit der AG als... Struktureinheit zu tun haben, kümmert sich da meistens der Vorstand drum und hat auch sonst viele interessante Themen zu bieten. Wie Friedrich gerade schon angeschnitten hat, ist auch Öffentlichkeitsarbeit bei uns ein großes Thema. Wir sind natürlich immer bestrebt, mehr aktive Mitglieder zu werben. Einerseits natürlich, um die Arbeit besser zu verteilen und andererseits natürlich auch, um unseren Bildungsauftrag weiterzutragen, um möglichst vielen Menschen die Möglichkeit zu geben, was bei uns zu lernen. Dazu veranstalten wir alle möglichen Arten von Events, zum Beispiel in der bereits genannten Sektion Bosbergstraße, wird jedes Jahr zu Halloween ein Kürbisschnitzen veranstaltet und um die Weihnachtszeit viel Glühwein konsumiert. Äh, immer wenn das Semester beginnt oder eine neue Sektion äh, oder ein neues Wohnheim von uns übernommen wird, backen wir am Einzugstag Waffeln, um den neu einzigen Nutzer möglichst angenehm zu machen, bei uns auf ihren Internetanschluss zu warten und vielleicht auch direkt Leute davon zu begeistern, bei uns mitzumachen. Die größten Veranstaltungen im Jahr, die wir immer haben, sind das Jahresessen, das meistens im Mai stattfindet, wo wir vor allem uns bei unseren Partnern bedanken, dem Studentenwerk und TTH, aber auch Professoren und sonstigen Firmen, die viel für uns getan haben oder bei uns zusammenarbeiten, die laden wir ein und veranstalten ein schönes, gutes Essen einen Abend lang, um Gespräche zu knüpfen, Anknüpfungspunkte zu finden und direkt mal in Kontakt zu kommen.
1: Da laden wir auch immer unsere ehemaligen mit dazu ein, einfach um auch so ein bisschen den, den Generationenaustausch aufrechtzuerhalten. Man muss ja nicht alle Fehler in jeder neuen Generation wiederholen, ähm, dass da einfach die, die Informationen weiterfließen.
0: Genau, und zu Weihnachten wird immer mit dem Studentenwerk zusammen äh, ein großes Weihnachtsessen veranstaltet, in der alten Mensa wo das Studentenwerk seine Mitarbeiter mitbringt und wir unsere Mitglieder und wir auch mit den Admins des Studentenwerks mal kommunizieren können, was vielleicht sonst nicht so gut funktioniert und deshalb wieder einfach nur gegenseitig uns austauschen können.
1: Genau, so was passiert alles. Wir, was wir auch sonst noch machen, ist, wir fahren jetzt schon seit ein paar Jahren, sind wir eigentlich immer auf dem Chaos Communication Congress vertreten. Bis jetzt immer in Hamburg, aber der kommt ja jetzt dieses Jahr nach Leipzig. Ähm, da melden wir meistens äh, auch zusammen mit anderen Studentennetzen eine Assembly an, um äh, uns auch da äh, zu vernetzen. Ähm, und ansonsten ist natürlich das auch sonst für uns eine, eine interessante Veranstaltung. Wir setzen uns natürlich auch viel mit, mit äh, Datenschutz und, und Datensicherheitsaspekten auseinander, weil wir da ja auch ganz aktiv ähm, mit drin hängen genau, und sind da auch immer gut vertreten.
0: Genau, und wie schon gesagt, es gibt ja auch andere Studentennetze, mit denen wir eigentlich relativ gut in Kontakt stehen, und einmal im Jahr trifft man sich dann an einem Standort eines Studentennetzes, also zum Beispiel vergangenen Sommer waren wir in Stuttgart, und letztes Jahr war es sogar hier bei uns in Dresden, und das nennt man dann Studentennetztreffen, das ist meistens über ein Wochenende, wo man zusammensitzt, viel redet, gegenseitig Vorträge hält, um die anderen Studentennetze von seinen eigenen Berichten, äh, Erfahrungen zu erzählen, seinen eigenen Problemen vielleicht Lösungen dafür zu finden. Vielleicht hat irgendein anderes Studentennetz schon mal das gleiche Problem gehabt und kann dann helfen. Vielleicht nutzen sie irgendwie andere Technik, mit der das besser geht oder haben schon eigene Programmierlösungen dafür gefunden. Und das ist so der Sinn des Ganzen, so auszutauschen, dass nicht jeder den gleichen Fehler machen muss. Außerdem geht es natürlich dabei nicht nur um reine Technik, sondern auch viel um Sozialinteraktion. Es wird viel Kultur immer betrieben, man schaut sich die jeweilige Stadt an und die Standorte und natürlich wird auch nie an Flüssigkeit gemangelt. <lacht>
1: Genau, das ist auf jeden Fall immer ein super Event. Nochmal vielen Dank an die Stuttgarter. Dieses Jahr war es auch wirklich großartig. Das wächst auch immer weiter. Dieses Jahr hatten wir auch das erste Mal, waren wir quasi international besetzt. Also es waren nicht nur deutsche Studentennetze vertreten, sondern das Prager Studentennetz Silicon Hill war dabei. Und ähm, die haben sich auch tatsächlich spontan bereit erklärt, das nächste Studentennetztreffen äh, zu veranstalten. Davon werden wir dann sicherlich, äh, hoffe ich auf jeden Fall, eine, äh, auch eine Sendung äh, produzieren. Dann äh, aus Prag.
0: Genau. International Multicast.
1: <lacht> genau.
0: Ja, wenn es euch gefallen hat und äh, ihr gerne euch schon auf die nächste Folge freut und euch vielleicht auch für die AG interessiert, seid ihr herzlich eingeladen, äh, einfach mal vorbeizukommen. Nächste Woche sitzt am Montagabend direkt Vorstand im NOC auf Direktnitzel 35 und am Dienstag Computing. Und wer Lust hat, mehr sich sozial zu engagieren und äh, ein bisschen uns kennenzulernen, kann am Samstag am 25. November in der Borsbergstraße mit uns Glühwein trinken.
1: Genau, wir freuen uns natürlich auch sonst äh, zu hören, wie euch das gefallen hat oder was ihr euch ähm, vielleicht für die Zukunft wünscht. Also hinterlasst uns gerne auch äh, Kommentare oder ähm, schickt uns eine Mail. Ähm, wie gesagt, das ganze Format ist noch ein bisschen im Fluss. Ähm, wir haben schon viele gute Ideen, worüber wir reden werden. Aber ähm, falls ihr konkrete Wünsche habt, ist uns das natürlich auch willkommen.
0: Okay, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.